0: 长辈问了年轻人啊，你不要熬夜。<笑><笑>我们这节目怎么突然变成是中年生活了？<笑>啊啊！你的笑容已泛黄，请停止你的表演。
1: <笑>给我的演艺生涯又拓宽了新的高度，是吧
0: ？对，没想到你是这样的人。嗯
2: 、哦，现在的男生都只是这个样子，所以他也放低了要求呢。你
0: 也太狠了，跟现在给你看一大猩猩说他很美，我跟他一块过差不多意思。那想以前的人可真能折腾啊！第一步把原料磨成渣。第二步泡在水里，第三步喝这个水就叫萃取。反正哎，就就就这么着吧
1: 。宇宙的终极答案 t w、嗯嗯、生活的最终答案，嗯嗯、无需定义生活，漫游才是方向。给生活加点料，做不靠谱的生活艺术家。生活漫游指南、嗯
0: 。这天是越来越热了啊！不知道大家胃口怎么样？毕竟这是一个星期二的早上。大家早上都吃早饭了吗？你们俩吃了吗？好的，我是每天早上都尽量会吃早饭的半只土豆
1: 。因为现在还没有到周二，我也不知道我那天到底要不要吃早饭。
0: <笑>那你平时吃吗？嗯，
1: 还是吃的
2: 。我需要问是哪个周二？如果说下个周二，我争取嗯记得吃
0: 。<笑><笑>你这每个周二还不一样啊
2: 。对，有你提醒嘛，对吧
0: ？我可提醒不了吃早饭这个事儿。我们家早饭比较简单，其实每每天早上都是面包片儿。我是面包片儿就咖啡，其他人是面包片儿就牛奶。
1: 就不知道为什么现在提醒吃早饭，听出了那个医生在说医嘱的感觉
0: 。哎呀，毕竟嘛，弄不好我们这个岁数不是糖尿病就是高血压
2: ，还有胆结石
0: 。我一时半会儿可能得不了了，我最多是胆管结石。哈<笑>哈<竟>，<笑>没胆儿了，没胆儿了。既然都聊了这么多，有必要自报一下家门。大家正在收听的节目叫《生活漫游指南》，我是半只土豆
1: ，我是巧克力爱巧克力，我是感冒
0: 。那来吧咱，咱第一条就还聊吃吧
1: 。一项新的研究发现，多吃欧米伽三脂肪酸含量高且低亚油酸的食物，比如鱼和贝类，可以减少偏头痛患者每月的头痛次数和疼痛强度。哇哦
0: ！你们头疼吗？
1: 我如果说嗯熬夜熬的比较凶的话，会头疼
0: 。我年轻的时候就不知道头疼为何物，但是这两年就很少不头疼的，<笑>整天头疼。有时候是生理上真的头疼，有时候是工作上就是头疼
1: 。这个应该呃信息里面说的就是这种生理性的头疼吧？对，这你的那种心态描述，我觉得暂且可以放一放。但有时候对，那个我们也经常会说，哎，太
2: 头疼了。只是表达一种情绪而已、哦。
0: 不过我现在出现了一个反应，就是如果我今天不喝咖啡，是真的头疼。我确实上瘾，现在这个东西。你这
1: 个叫什么戒断反应是吧
0: 对？对，每天早上必须干一个。刚开始玩这个的时候，一天我只消耗十克咖啡豆，冲一杯就行了。后来我说要不改十五克吧，后来就改二十克。现在每天我都喝三十克咖啡豆，搞出四百五十到五百毫升之间的咖啡。不管我今天工作忙也好，不忙也好，总之不来杯咖啡我就头疼。但是我觉得跟偏头疼还不太一回事儿。我
1: 觉得说到这里啊，是不是我们节目以后接不到咖啡类的供应商来找我们做广告了？为啥？<笑>因为你看，你都出现戒断反应了
0: 。那是因为我喝太猛啊，小酌还是可以的
1: 。那人家不就希望越卖越多吗？哎，我现在就
0: 是啊，我现在就是越喝越多呀。
1: <笑>我现在想
2: 控诉一件事儿，就是土老板每天能喝这么多杯咖啡，嗯，然后喝这么多剂量，我都连沏咖啡的时间都没有。然后你一天能喝这么多杯的咖啡
0: ，那说明我工作不饱和呗
2: ？对，你们有没有你
0: 们有没有看过那那个综艺里面说的啊
2: ？摸鱼。<笑>对
0: ，问我的经验，我说我只会上班摸鱼。既然我一天有那么多时间喝咖啡，并不是我真的有时间，你知道为什么吗？我是把别人用在上班路上的时间用来喝咖啡了，毕竟我不出门上班。
1: 又开始凡尔赛了，就是。
2: 哎，那你每天就是送夫人去那个地铁站的路上。要不你顺便就
1: 在我们家把咖啡放下，可以啊，<样>以啊就是有一个人替你提前制备好了咖啡，<笑>你就不用考虑什么时候提前去煮咖啡、做咖啡的那个。对我就真的发
2: 现好多次都是，我今天我觉得我早上来我一定要弄，结果一弄手上的事儿，发现哦中午时间到了，然后等下午想弄的时候，哦发现下午下班的时间也到，了、哦，而且大概过了四点以后就不太敢喝了。因为那时候可能中午睡不着，呃，中午吃的东西又可能消化的比较多是这样的，然后我觉得空腹喝咖啡呢，<是>又还是会有点不舒服。<笑>这样吧
0: ，感冒<笑>老师，你说里面有几个信息量，我一个一个给,给你分享、啊。<笑>首先呢，解决你这个咖啡放在冰箱里没有起到它提神的作用这件事我给你一个建议，以后把咖啡。放在一个细高瓶，放在键盘旁边。你困的时候打翻它
1: ，就不用喝了。<笑>这不是之前的节目我提供的方案吗？<笑>对你这是剽窃啊！嗯
0: 、重新重复一下，以后你就只管倒在键盘上。这样可能你就是公司需要多买点键盘，但是键盘并不贵，跟咖啡价钱差不多。我不用
1: ,了我不用说了，他的问题不在于需要提神，而是没有时间制备咖啡、嗯、让他投。疼、哦。哦
0: 哦哦这，这样这样。其实呢，我跟你们说一下我的咖啡是怎么来的，并不是早上来了一大堆那个冲煮工艺啊。呃，夏天来我喝的都是冷萃咖啡，大家可能对这个“冷萃”这个词儿觉得特别高大上，有谁想解释一下这个词吗
1: ？我觉得就是在冷水里泡,泡。泡着
0: 。是的，嗯、大家看到什么“天然萃取”这种词儿，不要以为有多高级啊，就
1: 是泡了泡嘛
0: 。第一步把原料磨成渣，第二步泡在水里，第三步喝这个水就叫萃取。这里面有一步，就是晚上我睡前先取三十克咖啡豆磨粉，倒在一壶四百五十克左右的水里，当然五百克水也可以，在冰箱静置一夜。第二天早上找一个壶，找一个滤纸，往里一倒，就把我的咖啡那个粉给滤掉，然后就可以喝了。我并没有任何冲咖啡的流程，就是一倒，然后它在滤纸里面慢慢滤，我就干别的去了。
2: 哦，早上的时候又觉得用冷水泡这个过程又会比较漫长，所以就还是想做挂耳呀，或者是手冲那样子比较快一点。其实,其实冷萃最节省
0: 时间，哦、因为你先倒一半，你可以干别的事儿，回来再把剩下一半倒进去。你干完别的事儿，上厕所回来，它都滤完了，所以直接往保温杯里一倒，你就可以上班了
1: 。在这个时候有一个问题啊，就是很多人，尤其是长辈吧，他会对自家的这个晚辈啊有一个要求，嗯，不要喝隔夜水。这个冷萃咖啡哈、啊，哎、<呀>在某种程度上，它就是个隔夜水
0: 。完了。哎，<你>这个
1: 有没有就是，比如说有那种长辈会说，你不要喝这个咖啡
0: 。可以啊，我跟长辈不住在一起。<笑>
2: 哦，这个我我找到过一个完美解决方案，嗯，就是说你晚上十二点的时候把那个咖啡放进去，哦、然后你早上八点起来喝，<笑>所以你就可以把它相当于这个白天你就过了八小时喝这杯水，
0: <笑>就不是隔夜了长。长辈问
2: 了
0: ，长辈问了，年轻人啊，你不要熬夜，<笑>这个这个唠叨你避免不了吗？嗯。其实真正等到你外面那个商业的制备，它也是这样的，都是提前一天要泡好，第二天才能冷萃，要不它真的没有这个东西。什么隔夜？那个隔夜只在隔夜茶里面，我们隔夜这个咖啡不算的
1: 。水不是也是
0: 隔夜水是吧、就是？对对对，没听说过呀，我只听说过隔夜茶，没听说过不能喝隔夜水啊
1: 。有有很多，有吗？也差
2: 不多。嗯、那时候好像早上起来。都是重新烧水倒到那个保温壶里头，哎、对吧？头一天呢，应该就是倒掉，或者是洗脸，或者是那完了，你们这些
0: 任务就奉劝你们一句啊，嗯、<笑>就是出门记得自己带个水杯，因为外面所有瓶装水都不适合你，那些都是千年老水，
1: <笑><笑>隔了不知道多少页。哎，那确实啊，就是有一些家长就会说，你不要喝外面买的纯净水，一定要喝自己家烧的开水。行啊，你看，就是我跟你讲，不管怎么样都堵着你没路走，你知道吗？家
0: 长愿意嘱咐就嘱咐呗，他说他的，对，走自己的路，我干我的<笑>走自己的路，让家长嘱咐去吧，是吧？都按那个弄，出门还咋整？出不了门了。而且我这一次就发现啊，你要去天热的那个地方，就是这保温杯确实很好用，它可以帮你带差温水。要不这个水搁包里，这一天在喝的时候发现它已经是半开的水了，就在特别热的地方，所以其实保温壶真的是一年四季可以用，就是冬天不合适，我觉得，因为开水倒下去半天喝不上。嗯
1: ，对
2: ，现在保温壶质量都太好了。对对，据说瓜大爷说他买了一个保温壶以后，冬天的时候没喝着过水，
1: 压力<笑><笑>都很烫。<笑>
0: 对，但是保温杯到夏天还是挺方便的
1: 。哎，就保冷用很合适。对,对，但
0: 是我这个岁数吧，出门带个保温杯常常令人误会，我还得跟人解释，我带的这不是热水，我里头是
1: 冰水。对，我说我这里没泡枸杞对
0: 。对，我还得给人倒出来点尝尝。我来，你尝我这个啊，我这不是热的，别误会，没，我还没到那个喝热水的岁数，我还能打。
1: 哎，我们不是在说吃鱼和贝类的事儿吗？
0: 你还往回拽啊？<笑>不就是过了吗？<笑>这一条我觉得吧，总结一下啊。那我们从喝咖啡回来，我感觉这个是你不
1: 是没没咖啡喝了就头疼吗
0: ？对，但这玩意儿我吃了我就钱包疼啊。你看，欧米伽含量高的鱼类和贝类
1: ，鱼还不算贵吧？
0: 嗯
1: ，就是如果你吃普通的河鱼的话还好，啊、鱼油里头不也行吗
0: ？啊、鱼油更
1: 贵啊，你买上药链儿是吗？不贵不
0: 贵你马上要粒儿了是吧？对对对，可能还能便宜点。主要就是那个
2: 保健品的那个鱼油好像还行，价格也不太贵，哎、就是不记得吃而已。嗨<笑>、哎，对，这个、终结在这儿呢
0: 。这个鱼我觉得吃起来不便宜，随便买条鱼好几十，而且鱼可不禁吃啊。现在猪肉多便宜是吧？嗯
2: 鱼油可便宜了，多精吃啊！嗯、你只要不记得，呵呵你一直能吃。对对对对
0: 对对，一<笑>一点也不头疼。<笑>对，行了、啊、行、啊，了，我们这节目怎么突然变成是中年生活了？还天天讨论保健
1: 品推广的事儿、啊？是
0: 啊，你想小你们能
1: 不能具有一点年轻人的气息？
0: 对对对对，年轻人现在不是主要来治疗那个那个生发什么的。<笑><笑><笑>聊聊生发吧
1: ，熬夜也容易掉头发呀。<笑>
0: 对对对，年轻人话题现在不都是这个吗？生发防脱，
1: <笑>吃点鱼和贝类也有作用吧？因为蛋白质好像也还挺高的
0: 。可以可以，其实这两种东西还是挺好的。嗯、对，一直
1: 就是好东西嘛，不管是说对
0: 健康什么的但。但是淡水鱼容易卡着刺儿，深水鱼容容易重金属超标。
1: 嗯，你想说啥？开
0: 心就好，想吃啥吃啥。<笑>贝类就
1: 是有点贵，是
0: 吧？贝类主要有点贵，但是我觉得那个挺好用的
1: 。花
2: 蛤还是什么、啊？对，你们家那个拿手菜
0: 。哎，花蛤并不是由于它好吃，特别好吃，是由于
2: 挺好吃的，便宜啊，<笑>就又便宜又好吃，然后营养还达到了。它还是不禁吃啊，因为全
0: 是壳。禁吃啊，这不就是喝酒花生米那作用吗？你想怎样？
1: 你都喝酒了，你这个时候还在意你头疼不疼啊
0: ？哎呀，这个喝酒
1: 有治头疼是吧？宿<醉><吧>宿醉之后就就会头疼啊，有很多人
0: 、嗯。我感觉喝酒还是能减轻一些压力的吧，放松一下。但是唯一的问题就是致癌啊。
2: <笑>哎，喝多了的话，第二天起来是不太舒服的
0: 。行了，那我们健康小课堂先。告一段落，
1: <笑>保健
0: 品，<笑><笑>我
1: 觉得这个一点都不像健康小课堂，而是各种不健康生活方式大集合。<笑><中年>
0: <笑>对，中年生活就是一边喝酒一边喝保健品是吧？
2: <笑>对，威士忌里泡枸杞嘛。
0: <笑>中年养生就到这儿吧，下一个集体车速吧。
1: 美国和丹麦合作的一项新研究表明，经常导致人类食物中毒的弯曲杆菌可以在男性之间的性活
0: 动中传播。你怎么念的？有点那个，不太淡定了
1: 。不是，就是脑脑海当中已经回荡起了一段经典的旋律
0: 。什么？嗯哼哼哼哼哼啊啊！你的笑容已泛黄，请停止你的表演。你的笑容已泛黄
1: 。大家自行思考啊
0: 。对，这是巧克力老师来到天津之后给我们普及的段子的后半截我们那首歌以前只唱前半段，唱到“菊花残，满地伤”的时候就结束了。没想到后半截儿杀伤力更强。这是巧克力老师不远千里带来的段子。
1: 就是给我的演艺生涯又拓宽了新的高度，是吧？
0: 对，没想到你是这样的人，还以为你是什么正经的人呢
1: 。哎，这项研究为啥是美国
2: 和丹麦合作的呢？其实这项研究是不是应该在英国进行的？我问一下
0: 。呃，我写新闻的套路，一般我喜欢说一项新的研究表明，嗯、一项新的研究证实，一项新的研究怎么怎么地。对对对，嗯、这
2: 里标注了地方。
0: 这种新闻我一定要写清楚是哪国研究的，一定不要误会，肯定是他们发现了什么事儿，两国才联手研究，肯定是各自收集的一些证据，说果是这样的。其实这个玩意儿在这个食物当中还是挺常见的，就食物中毒这里面
1: 。补充一下信息，这个弯曲杆菌它是世界上引起腹泻疾病的四大原因之一，也是细菌性肠胃炎的最常见原因。对对对，比较普遍
0: 。对。结果就发现呢，你要是这个有点拉肚子、腹泻呀、啊，竟然可以通过这个传播渠道、呃，从一个人身上跑到另外一个人身上，感觉这个通路很微妙啊
2: 。那还是病从口入吗？那入吗食物中毒这个它的途径，感觉应该不可能从嗯
0: 从
2: 出去的地方。<笑>
0: <笑>说的太文雅了。哎，总之呢，就是如果你的另一半有点拉肚子呢，你可要小心了啊，小心病从口入。
2: 哎，那这个为啥就是只是在男性之间呢？那像如果说病从口入的话，那其实是不应该分性别的吧
1: ？不是，你要想到腹泻是从哪儿出
0: ？哎呀，看你们这个犹豫又想讨论的这个表情，反正就自行脑补吧啊。嗯、呃，如果对方都有点拉肚子，要不你就先放过他吧，否则可能自己也得遭殃。就这大概就这意思吧，好吧。哈哈哈是为
1: 什么土豆是一脸很了然的样子
0: ？哎、呃，算了，不能神聊。
1: <笑>注意卫生，注意安全
0: ，嗯。注意卫生，注意安全啊！如果对方身体不适，今天也不要强求，好不好？
2: <笑><笑>那不是禽兽吗？<笑>嗯。
0: 反正哎，就就就这么着吧啊！总之呢，就是首先先把食物弄干净，才是很多事儿的开始。好了，这是一条友情提示啊，需要的人对号入座，不需要人这个知识吧，反正你就当冷知识听一听就得了啊。下一条
1: ，一项新的研究表明，讲故事能够为重症监护病房的儿童提供生理和情感上的好处，提高他们的生活质量。
0: 这一条研究还是蛮冷门的啊，应该是来自于那些医学杂志上才会有的。我关注到这个也是，我觉得啊，就是病房好多时候还是挺冷冰冰的，感觉总是身边堆满了那些会滴滴响的仪器。嗯
1: ，尤其是在 ICU 里面，而且 ICU 是它是有探视标准的吧
0: ？对，它不会让你随时都能进去。对呀、啊
1: ，就每天探视可能，比方说只有一个小时，或者是多长时间，嗯、而且只能应该是有一名亲属。进去，他好
2: 像有的不是特别重要的情况的话，都不是不让进。<对>就是他每天开放时间的话，亲属只能在隔着玻璃的外头观望这样子
0: 。是，但是呢，很多研究也证明了，就是情感在治疗当中的重要性嘛。嗯，所以这个事儿，我觉得也是一个从宏观当中找到一个很小的角度嘛。对
1: ，首先就是心理上得有一个支撑，尤其是小孩子，他可能会比较没有安全感。会恐惧，<对>会害怕。<是>这个时候，有人能够陪着他，给他讲故事的话，应该是一个很好的安慰。嗯<对>，呃、其实我觉得不一定就是说在 ICU，
2: 就像植物人或者什么这种，也是亲属在他旁边，其实是一直在跟他进行一个情感的交流啊，什么、嗯、有很多就是在沉睡了多少年以后有醒来，这这其中肯定是有这种啊、嗯呃、情感联系啊、语言啊各方面的这种嗯。联系才会
0: 对，这里面就提到了，首先就是这个儿童。我觉得儿童很多时候你不能跟他说清楚他正在干什么，就是你不能跟他沟通，嗯、就你也不能讲清楚你得的是什么病，会怎么,这么对对对，他
1: 也没有办法理解，
0: 对你只是觉得自己
1: 的行动受限了，什么事儿都不能干。其实我对我对 ICU 的那个
2: 就是印象停留在是进了那里面的人，其实他是失去了语言行动。嗯包括感知这方面的一些表征的，嗯
0: ，我觉得这个研究还是挺好，但是谁来实施呢？问题是
1: ，对我对，这是一个最大的问题，因为在尤其是 ICU 里面，医护人员就已经很忙了，做不
2: 到这些的，嗯。<对>然后呢，你亲属其实又不能时刻陪伴，而且也不一定能够讲好故事，嗯，
0: 对。所以这是一个实验嘛？嘛是不是就
2: 是研发的一套什么系统，在耳边播放啊，或者什么的这种、啊哎？那那
0: 个那就不行，那个就是、这个、好像必须
1: 是得有人跟人之间的现实的交流才行。对我
0: 们之前好像有过这方面的讨论。嗯、有 AI 啊，语音合成这些不好使啊，哦、就必须得是人在那儿讲
2: 。那它是不是其实还包括了一些就是
1: 抚摸呀，还有一些接触这种？
0: 这个里面没提到，主要就是讲故事
1: 。嗯,嗯，而且好像除了就是给呃孩子们带来这种情感上的支撑，提供给他更多的安全感之外，还有一个作用就是小朋友，因为他想象力是特别丰富的，经常会有一些天马行空的构思。你在给他讲故事的过程当中，他自己会构建一个很神奇的属于他自己的世界。嗯，然后他在这个世界里面，可能就会跟现实当中的病痛做一个隔绝。
0: 总之呢，虽然它不一定马上就能实现，但我觉得这个研究还是值得关注啊。如果有可能的话
1: ，我突然想到，我之前记得看过一个电影，叫什么呀？动画电影，就是里面有一个角色，他从小自己虚构了一个好朋友，对，好朋友，有点像粉色的小象还是怎么着？那个那个形象，就是小朋友有的时候他构建出来的那个小伙伴，嗯。在大人看来，万一你的小孩突然有一天嘀嘀咕咕的，然后在就跟他想象当中那个小朋友对话，大人会觉得有点毛骨悚然的，哦、甚至会强制的勒令孩子不许想，不许这样
0: 做。哦，你是看见鬼了吗？<笑>我
1: 我觉得这可能也就是很多人所谓的小孩什么哎眼睛特别呃近啊，就可以看到别人看不到的东西。我觉得是可能是他虚构当中给自己想象出来的一些故事、一些场景。<对>
0: 想起那个段子来了。就是小孩指着他家房顶上面说那儿有两个小人儿，嗯，然后后来他们家就一直想办法让小孩说那儿没有，然后小孩一直坚持说那儿有俩小人儿，后来他们家费了好大劲，然后终觉得这房子住不了就搬走了。小孩长大了，好像哪一天哪一天提起来这事儿了，说你小时候老说那地儿有俩小人，说是啊，那不就是海尔兄弟吗？<笑><笑>空调上站着俩小人儿。<笑>
1: 所以大人当时就犯了一个错，你知道吗？有一个失误，没有问问那俩小人长什么样，穿裤衩了没？
0: 说空调上站俩小人，给家长吓坏了，然后最后都搬家了。长大才发现是海尔兄弟。哎，你说这小孩他也没说错呀，不就站俩小人吗
1: ？对、啊，所以有的时候大人的那个联想能力也不弱啊
0: 。对，大家都是互相联想，互相吓对方。好了，当然还是希望小朋友们都能健康快乐的长大，不用住进病房，更不需要 ICU， 好吧？下一条吧
1: 。一项新研究发现，决定西红柿颜色的色素也会影响它们的味道和香气。含有丰富叶绿素的番茄品种，糖分更高，也更好吃
0: 。好多年前我就听史林给我说过一个事儿，特别好玩嗯，他说：“你看，我们这么多年一直是想把西红柿种的又大又红，嗯，但是遗憾的是，大的没说，而红。”的基因好像跟味道基因两个是互斥的
1: 啊，对，一般来说叶绿素它就是绿的嘛
0: ，对，所以就是说，你看现在我们有时候会在饭店里见到里面切的那个纯绿色的番茄，嗯，就是一些新的品种、啊。对对
1: 对，有一个品种我知道它的俗名特别好玩
0: ，贼不偷，贼不偷，对对。然后沈金哥有提过这事儿，他说好像已经发现了，你要想让西红柿好吃，你就不能让它特别红，然后你要想让它好看呢，就注定不好吃，这俩反正是有点打别。但是
1: 我们吃了这么久的西红柿都是红的，嗯，
0: 呃，史军给我提过这事儿了。他说咱小时候那西红柿啊，就是经常能买到西红柿那边上还有发青的。青对
2: 对对，哦，有
0: 。对，他说这个纯红的品种时间不是特别长，就是由于大家这个喜好想要红，所以就往红上努力
1: 。哦，所以
0: 现在再翻过头来回去折腾青
1: ，<笑>就跟原来大家追求这个西红柿个头要越来越大。然后直到出现了所谓的
0: 圣女果，是吧？圣女果是西红柿的祖宗，可能是。对呀、啊，啊，所以就是以又找回去了。大家折腾半天大，发现还是从味道上来讲，好像小的又更好吃
2: 。而且那时候还总觉得青的、发青的是没熟，哎，对，没熟，没熟。对，嗯、就
0: 是过去人们肯定也是由于买菜倒逼那个种菜的往红上种嘛，嗯。所以干脆就品种上的红一些，那现在就发现不行啊，人们就想吃好吃的，对，但红又不能解决，所以这个事儿对西红柿农产品的研究肯定一直在进行嘛。所以你看这个就提到了，那叶绿素多。那糖分也就更高，它更有西红柿味儿嗯
1: ，前几年大家总是在吐槽说，哎，为什么现在西红柿没有我小时候吃到那个味儿了？其实就有可能是那个品种的变化，<的>因为它为了物流运输更方便，不容易磕碰磕伤这些西红柿，就选那些皮比较厚的
0: 。是的。另外，你小时候吃个西红柿也没那么容易，所以它当然好吃了。嗯。然后你小时候好不容易得到一个，家长还拌上白糖了，当然好吃了。现在谁要敢给你拌上白糖，你不跟他急吗？<笑>
1: 破坏我的
2: 减肥大业。对,对，前面有一段时间就是会有那种种植园，嗯，什么的，他们就是会打那个西红柿的广告，就是小时候的味道，确实卖的又贵，然后你又觉得，哎，还真的有那个小时候的味道，就是好吃，嗯、所以品种还是很重要的
0: 。对，小时候味道就是记得啊，撒把糖就行了，<笑>简单粗暴，别扯那没用的
2: 。对，不需要好看是吧
0: ？对，撒把白糖，不是什么雪山
2: 盖顶。啊、雪山，哎呀，我的这个普通话，雪山飞狐，
0: 妈呀，那是武打好吗？不
2: 是，是有我们那次在一个小饭店里头，他的那
1: 个西红柿拌白糖就是起了这个名字，所以大家就点一个。哦，这种不走寻常路的，因为雪山盖顶这个名字实在是太普通了。嗯，这、啊、这也是一个办法哈
0: 。难道不是什么雪顶咖啡啊，什么都叫这词儿吗？哎，无所谓了，那不重要。总之呢。我们人类在折腾农产品口味上，一定会越走越远的，一定会出现更多差异化的产品供大家选择。也的确是啊，你看现在光奇异果、猕猴桃这种，你看以前我记得小时候咱就一个绿绿颜色，的嗯、能吃上就不错了。对，这会折腾我很
1: 稀罕的那个时候能吃到猕猴桃的话，
0: 对，在除了产区以外，所有地方吃那个都觉得很稀罕。嗯，毕竟长那么难看，谁想下嘴？<笑>
1: 想出来他能吃的人，我觉得也是挺有勇气的哈
0: 。对，其实按理说一打开那样子，基本上就吓退了，是吧？一打开长那么恶心，堪比松花蛋，这都要从小培养。完了
1: ，我觉得今天就是跟广告商 say goodbye 的一期节目。先是惹急了卖咖啡的，现在又把这个卖奇异果的人又<唉>又得劝退，那可不行
0: ，那可不行。<笑>首先我得说啊，<笑>找吧找吧我，我们国产猕猴桃它确实好吃，但是呢，你需要。找到合适的渠道买到那些好吃的猕猴桃，我觉得对很多人来说这个很难。嗯，就是你可能觉得，因为市
1: 场上太多，你也不知道哪个到底是好吃的对。
0: 对，但是你真正找到好吃的吧，你今年找他买和明天找他买又不一样
1: ，品质不稳定
0: 。对，因为农产品就这样。我问过很多人，他们说这农产品就这样，它今年和明年它不一块很正常，都是这一棵树上结的。嗯，但是今
1: 年天气不一样。嗯，然后第二年天气再有一些变化，日,日照啊什么的，雨<水>就会不稳定，嗯
0: 、都不一样。以及你是这棵树在阳面啊，还是阴面的那个山上啊，都有关系。我觉得在猕猴桃种植领域，加配这一块做的还可以啊。他们非要管这个叫奇异果，那咱也掰不过人家，毕竟人家非得叫这个是吧？就是人家这玩意儿管的还挺好的。基本上你会发现，你去超市买或者去网上买，拿到手里果都差不多。
1: 嗯嗯，他不控做的比较好。
0: 它对他可能是达到，就是肯定是超过及格线了。但是你每次买大概都这样。
1: 哎、嗯，我以
2: 前就是对猕猴桃和奇异果的区别，就像菠萝和凤梨的那种感觉，还有樱桃和车厘子绿的就是猕猴桃，那个芯儿是黄的那种，就是奇异果。其实也
0: 没啥，你要是叫凤梨，就感觉一块五就能卖两块了。
1: 嗯，所以奇异果也会比猕猴桃非常的重要，贵吗？
0: 对呀、啊，那当然贵了，嗯、还是会，我也我也不知道啊，因为我吃过一些好的国产猕猴桃，我觉得价钱也超贵啊，不一定。但是我就觉得用大概一样的价钱，每次买到大概一样的品质，我觉得他们这点做的还是还是挺好的。
2: 我觉得他那个筛选过程的那个流程肯定很严格，就像以前我知道就是在湖南会有一个叫教头的那个东西，嗯、就是出口日本。嗯他会每一种级别都是用那个游标卡尺去量这个大小，只有这个级别的，然后是这个价格，然后另外一种级别的，或者是说大小不一致的，就是在国内销售。嗯，然后出口级的，那它肯定个头都是一样的。所以我会觉得那个像嘉配的那些，你在超市看到，不管是哪个超市、哪个城市的超市，你拿回来都是一样大小的，它、嗯、都是这一块就是在进超市的这个货的筛选。
0: 对，大概都是一样大。我觉得这个还挺神奇的。我也不知道它剩下哦，剩下其实可以拿去做果汁儿什么的。就是这东西不会剩，真正工业体系里面对食物的浪费远比家庭浪费的少，就家里反而浪费的多。这也说实在的是这样的。嗯<对>，人家呢都是我有一点我都得给它用干净才行
2: 。家里的是想
1: 不起来吃的时候，嗯，就是在冰箱放一个月扔还是两个月扔的区别。
0: <笑>又回到那个临期食品的梗了，是吧？<笑>我到底是自己放到快过期吃，还是买的快过期的直接吃
1: ？哎，不过那个刚才正好感冒老师提到说去那样的小农场啊，去体验采摘之类的地方。嗯，我要提醒一些就是可能城市当中的朋友啊，不太有机会接触这样农田或者种植区域的呃这些人，尤其是西红柿地，我觉得你还是要先谨慎一下，因为好多人进那个西红柿地是会过敏的
0: 。哦，嗯。
1: 它那个植物散发出来的什么东西，它本身就是有一些味道。嗯，然后呢，它那个叶片上面其实也是有一些那种小毛毛，小毛毛。嗯,嗯，因为我身边有家人是会对这个过敏比较严重，而且还挺普遍的感觉，所以就是提醒大家一下
0: 。哦，嗯，那看来那个芒果那些林子你也最好别去了，有好多这种东西，还是事事先问问去再好。
1: 对。就一定要确认一下
0: ，下一条吧
1: 。雄性蜻蜓翅膀上的深色色素可以帮助它们寻找伴侣并恐吓对手，但是有研究发现，翅膀上过多的色素会使雄蜻蜓体温升高，所以在较热的地区，雄蜻蜓进化出了颜色较少的翅膀，以应对气候变化。啊，就是意思是那个在比较热的地方的蜻蜓呢，它长得可能相对来说就。颜色没有那么丰富多彩，淡一点对吧？稍微冷一点的地方呢，它就那种深色花纹就会很多
0: 。是是是，它跟咱地球上的这个肤色好像情况还不一样啊。其实炎热的地方，它反而是黑色素比较多。你看那个非洲那一块是吧？嗯、啊，当然这是一些进化和比较早期的这个原因啊。但是你看这个蜻蜓，它由于可能这种小昆虫进化的比较快嘛，它如果温度太高，它自己就受不了了嘛。所以这个新闻主要意思是，气候的升高可能会让蜻蜓找对象有点困难
1: 。哦，这也是近几年的一个研究成果，嗯、对吧？因为他说的是那个气候变暖之后，<对>可能以前人家那体色也是挺深的，然后最近几年发现，哎<对>，为什么突然变淡了
0: ？对，越来越浅，越来越浅。那、嗯、发现，那你天气热了，那它再长那么深，不就给热死了吗？就相当于我们夏天也想让头发短一点
2: <笑>哎，那是不是有这个可能？就是那个深色的被热死了，然后浅色的反而得到了延续和繁衍的那个优势呢
0: ？呃，这只能说是有可能。因为啥呢？你长太深，肯定就活不下去了呗。嗯，对、啊，确实很合理。但是你别忘了，这个深色还有能
2: 吸引异性，对，又能
0: 吸引异性，又能恐吓对手，所以等于说他在深浅之间做出了一个抉择，哪个更适合他活下去？就是他失去了深色以后，他失去的东西也很多，所以终
2: 老一生是
0: ？对，所以如果温度继续上升，很可能他们都孤独终生，最后都没有媳妇儿，然后整个蜻蜓家族也许就没了呢。嗯，哎，那或
2: 者是说雌性的？他也知道，就是嗯、哦，现在的男生都只是这
1: 个样子，所以他也放低了要求吗？那
0: 不一定啊，但是暂
1: 时他可能还没有能够、这个，就没
0: 来得及嘛，
1: 就是落到这个认知水平上去。就
0: 是说，既然这一代都长这么丑，到底是
1: 对孩、啊、子、哎、里面拔个将军，是不是？对，<的>万
0: 一一般都说算了，要都这样，我就孤独终老吧。对，
2: 嗯、我不将就、嗯。
0: 对，然后可能过了几代说，说是吧？人类的审美，你看这个两两千年来，它变化也很大。你用现在的目光，你再看以前那也受不了。不说别的吧，你看现在就发现这个我们人类过去的祖先，你看很多人都跟尼安德特人有关系，啥意思呢？就跟这会儿让你跟大猩猩搞对象一个意思，这俩差太远了。以现在的审美，肯定成不了一家，而人家当年就能忍着就能成一家子。<笑>
1: 当年大家都差不多
0: ，<笑>这会儿你是穿上衣服、化上妆、描上眉了，你看不上人家大猩猩了。当年那年，安德特人跟咱那个啊老祖先，人家还发生了很多可歌可泣的爱情故事呢。你说那会儿咋解释？很
1: 独特
0: ，口味很独特，真的，就跟那跟现在给你看一大猩猩说它很美，我跟它一块过，差不多意思。你觉得很荒谬？那当时那两拨人长得根本就不像，行吗？
1: 哎，不过说到这个体色变化啊，小的时候呢，我应该说是进行过一个并不科学的观察，嗯，这个也是得到了身边很多人的印证。
0: 嗯，来<是>说说你不科学的调查
1: 。<笑>大家都知道麻雀是一种留鸟嘛，就是一年四季它都会在城市当中，嗯、而且跟人的距离是很近的，嗯、它可以说是跟人在共享一个生存的空间。嗯，比较容易观察得到。对。然后呢，小的时候呢，我住的这个地方啊，确实有几年空气质量不是很好。嗯，就每次感觉出门一趟啊，回来你要用纸巾擦鼻孔的话，都是黑的那种。哦，啊、嗯，就空气质量确实是有点差。比如说有前一天有降雪，可能稍微过一天，那个雪就是黑的
0: 。哦，
1: 啊、嗯，然后呢，在这种情况之下呀，这个麻雀都似乎黑了很多。嗯呃，后来呢，又过了几年，就是大家对于环境的关注也是越来越高了，对吧？嗯、然后呢，也都在进行治理，确实感觉，哎，这几年的空气，尤其冬天的时候啊，嗯、空气质量好一些了，好像感觉麻雀又变成它、那个、变大了对，就是变棕色呀什么的，没有以前那么黑了
0: 。<笑><笑>你们这是附上去的颜色。
1: 就感觉他是为了，是不是为了那个适应身边那种黑黑的、带点煤灰的颜色，让自己好伪装隐藏？然后就真的变得也是有点灰扑扑的那种。当然，这是我,我说了，这是一个不科学的观察。不科学，啊、但
0: 是我觉得你这里面也有它的科学之处。首先呢，<笑>它那个天气不好的日子，它光照可能也没那么好啊。对，嗯。然后其次，说不定它翅膀里就是加了好多灰呢。<笑>
1: 是后来加的颜料是吧
0: ？对，然后现在没有了，天又好了，就抖乱干净了，抖乱干净了，嗯、然后阳光又更充足了，对，<给>下
2: 点雨什么的，然后就然、哦、就糊上了，<笑>洗澡洗干净点儿。
0: 对对对对对，我这也是我不科学的瞎猜啊<笑>啊！这这，我觉得令我觉得特别迷人的故事，都很多是来自于演化。你不能简单的说，那他为啥这样了？他只能做出最紧迫的应答。他现在深色对他是绝对有好处的。那它一深色不就热死了吗？嗯、肯定是先保命
1: 哦。包括我记得之前好像说是在那种流石滩的环境之下生长的一种花它原本那个花朵很艳丽，嗯，就很容易被看得到。
0: 哦,哦哦。但是伴随
1: 着大家的这个采挖之后呢，哦哦它就特别快的进化出了能力，就是把自己变丑。<对>那个花的颜色就跟那个流石滩的环境相对来说比较融合，对对
0: ,对对对，不容易被发现了。是的，是的。而且这个可是短短的没有多少年就立马就有了，哦、快快嗯，这个人类其实真的是改变了很多这种啊、呃、动植物的生存的策略，息息嗯，而且非常快就反映出来了。所以现在很多讨论是我们人类自己还在演化嘛，那答案肯定是，只不过我们现在还没有明显到马上就能分辨出来，嗯，我们只能蛛丝马迹。比如我觉得我们整个人类的体温变凉了，可能比以前低了大概都有一度了。以前大家觉得三十七度左右比较正常，现在都三十六度六啊，三十六度五、啊，就是人类基础体温好像一直在下降
1: ，这是为什么呢？那不知道啊
0: 。总之现在就是发现整个人类的体温都在下降，所以你说我们人类是不是在演化？某种意义上来说，我们在这么短的时间只能找蛛丝马迹，毕竟哺乳动物比较高级，你不能让它立马就变。嗯
1: ，包括一个系统性的工程
0: ，对
2: ，包括那个像身高啊，然后。寿命这些其实也能算得上是演化吧
0: ？是演化，但是以前、嗯、可能你作为一个物种，它对就是找对象来说，它比较简单粗暴。嗯，但是人类就特别了，以后就是各种体态啊、容貌啊，这都受欢迎。是啊，所以就各种不优良的特征也都能<就>遗传。
1: <笑>我是觉得，比方说身高啊、寿命，这可能更多的要归功于医疗的发展<笑>
0: ，特别是寿命。嗯、对，包括营养。别看我们吃的东西里面各种有毒的东西越来越多了，但是我们医疗变好了呀
1: 。对，而且你想，现在大家都能吃饱，<笑>甚至能够吃好，以前可是连吃饱都很难做到呢
0: 。对我们节目已经多次呼吁了，大家得病的主要两个原因，一个是吃太饱，一个活太长。
2: <笑><笑>那有没有感觉到，就比如说人，其实他的外表也是感觉越来越好看了。就像你现在看九零后、零零后的小孩你觉得长得好
1: 看的越来越多了。
0: 这肯定是多方面的嘛，但具体为啥那现在还没一个结论。那主要这
1: 个观察可能也不具备代表性，<笑>应该要做一特别大的那种抽样，然后去分析。对，而且就是
2: 审美这件事儿，也不能是以自己一个单独的演，哎、就是以你的喜好作为一个标准，是吧、嗯
0: ？从我个人的一些不科学的感觉上来看啊，主要是后代的生活条件变好了以后。他营养跟上了，他的这比如说皮肤肤质、发质啊，哦、这有一些最基本的改变。以前
1: 吃不饱的时候，人都是抽板的，<对>现在撑平
0: 了。而且这个精神面貌好啊。哦、然后你看啊，我有印象，就是建国以前，外国摄影师在中国拍的小孩，嗯，都是一副那种垂头丧气站在一起，就是就特别蔫吧的那种感特别蔫儿啊。嗯、然后你在拍同时期国外的小孩，就是建国前啊。就国外的小孩都是很有神洋娃采，娃
1: 娃都很有神
0: 采，就是、不是说，是呃，当然黑白照片不，这只是说你不是从色彩上就感觉，就他们神采方面就特别有意思，嗯、他们也能舒展身体啊等等，嗯、所以这也是你觉得他们是不是变好看？那我们肯定觉得洋人好看，当时毕竟他们吃得好，穿得漂亮，嗯，你各方面都让人觉得这小孩他好玩。我觉得现在小孩比以前好看，主要是这原因。而且现在普遍觉得小孩的睫毛都特别长，嗯，我看很多小孩的睫毛都特别长，对对对，嗯，所以这是不是营养也有关系？就就等于说营养都富裕到就是在没有用的地方也使劲长了。<笑>而且我确实觉得以前很多好看的人就埋没在这个工作呀、农田呀，就这种不太好的环境里，导致了他就是各方面。他这个
1: 对，可能本来底子特别好，<对>但是经常要到户外工作，而且那个时候也没有防晒的概念，对，就会晒的，比如皮肤变老啊，<对>怎么样的
0: 。但是也有些是遗传啊，你像那个我在陕西工作过，嗯、那边就有的那个女性脸上会有两团红，高原红,高原红，高原红，他们管这、那个对叫什么呀？红二团，红二团，这个呃显然可能是一个遗传的结果，但是他为啥会遗传呢？咱也不知道啊，毕竟。呃，就好像也
1: 还真的是风沙比较大，然后皮肤很敏感，那个血管经常会受到刺激产生的。对他们要是到沿海南边住一段时间，就消退
0: 了。但是问题是，这一代人已经没有经历过那些事了，就是咱这代人已经是在这种比较好的环境下长大了，他脸上还是会有干燥啊。哦，这好吧。对，就就是说嘛，啊，就是<笑>下一代小朋友呢，肯定是吃的好呀，然后精神面貌好啊，种种种原因吧。我觉得，所以会有一种错觉，是不是我们的小孩越长越好看了？可能是一个整体提升吧。嗯，另外主要是衣服也越穿越好看了呀
1: 。对，人靠衣装嘛
0: 。对了，好的吧？我有没有解释回答你的问题？虽然不科学。哎，说了半天不是气候变暖吗？怎么变成小孩长什么样了？<笑>
2: 不是演化吗？<笑>演
0: 化，演化，的确是越来越好看了啊！你像以前小时候，他们化妆都是一样的，都是红脸蛋儿啊，就是眉心间点
2: 个红痣
0: ，对，就是好看。你上去也都统一了。<笑>现在每个小孩什么样，就是上电视还会专门给你折腾一下，肯定是整个的感觉气息都不一样了。来吧，下一个。
1: 微塑料在海洋表面的平均停留时间可能是几年，而不是之前估计的几天
0: 。哎，塑料能在这个地球上活多久，一直是个谜。过去也都是猜测，现在各种实验都觉得吧，好像我们低估了塑料在自然界的降解时间，因为这玩意儿我们也没有经验
1: 。但是这条我总觉得，就像微塑料这种东西，从我们前几期聊的这个话题来看。就让我感觉它是一种无孔不入、无处不在的东西。就为什么还要纠结它在表面停留的时间？它难道不是在海水当中都已经很普遍了吗？<它>就是哪哪都有
0: 。它首先，它肯定是要先在表面停留。啊、哦，然后降下去，是吧慢慢地沉下去。哦、现在也有的研究是针对海底的微塑料，嗯、所以大家都在研究不同层的，因为现在对这个关注比较热门嘛。嗯所以这个点肯定是越找越细
1: 了。哦，对，就包括那个洋流的作用之下，可能某一个层是不是微塑料比较多？是是
0: 是。是是哦、所以现在表面的也研究，然后底下海底的那一部分也研究。嗯。然后现在就是一直有一个争论，就这玩意儿到底能存在多少年？答案是可能现在也不知道。就先研究着看吧。对，以前想着微塑料在表面上飘几天不就沉下去或者去别地了，现在发现可以飘好几年。我们想，那它的
1: 归宿，它还是得沉下去不清楚
0: 它去哪儿，就是你不见得说它在表面一定会沉下去吧
1: ？嗯，说不定还没来得及沉下去，就已经被鱼吃掉了，<吃>了<笑>已经积累在鱼的体内了。对
0: ，贝类啊，海鲜啊，嗯、反正你吃了那些东西，里面应该都有塑料
1: 。反正它不会消失
0: ，对，它不会消失啊，也很难吧？你说的完全不会，也不至于，嗯、但是真的非常难。这真的是人类自己发明出来、自己祸害自己，而且停不下来的产品。
1: 而且你还不知道它，呃，危害的极限在哪里
0: ？对你，主要是你还不能停止生产，停止生产，我们的生活将变得极其的昂贵和不方便。在这两者之间，我们依然选择的是方便。就啥事儿都是能方便，我们就先先方便着，然后回头再说怎么解决它。而且现在有找到很多很多种方法可以去处理细菌呃，不是处理塑料。但是都要么都特别贵，要么就一听就是有点太科幻
1: 。哎、啊，我记得之前是说可以用细菌来吃塑料，是吧？对
0: ，发现牛胃里面也有一些东西可以去消化，就是、但是
1: 要培养这个细菌，那真的是一个很大的工程量
0: 。现在有一个问题，我们对这种一看还挺好用的东西，也要保持谨慎的态度。
1: 对你也不知道这个细菌万一扩散了，啊、会不会导致其他的什么后果
0: ？现在就是说，这个研究呢，不能。轻易的判断说它不会造成什么危害，嗯、但万一这玩意儿满空气都是，那还得了啊！我们的塑料袋说破就破了、嗯。我
1: 突然想起来，之前其实有一个我自己觉得拍的特别扯的一个科幻片，当然它原著因为是在一九零零年，所以当时的那个点子还比较怎么说呢？惊人，是属于横空出世的那个级别的那种点子。嗯、就大概讲了一什么事儿呢？是阿汤哥演的，叫做《世界之战》。呃，就是突然有一天，呃，天空一片乌云，然后劈了好多的闪电下来，嗯、激活了可能几百万年之前就已经埋藏在了地球土壤当中的一些机械，然后外星人就来了，哦哦哦对吧？激活了，对吧？然后呢，就开始大开杀戒，见人杀人，然后房子什么全都给你激光一过全都没了，他们还把人抓起来吸血，然后再喷射出一种像那个第一。或者说是什么，就是特别像珊瑚那样的一个血管状的东西，就也不知道是他们的排泄物，还是说某种这个、哦、呃衍生的生物啊，渲染了特别恐怖的气息。到了最后，突然有一天，这些外星人操纵的机械生物开始自己出现了故障，拧巴了，没有保护罩了，然后开始停止运转，或者就是跌倒了，坏掉了。最后，大家呃突然发现说，有一个主角所在的空间当中的一个机械，哎，他头顶上有鸟在盘旋，说明没有防护罩了。然后呢，就开始用武器攻击。好，终于打倒了一个，打倒了一个呢，在他的驾驶舱里面就跌出了一个外星人。最后发现这些所有的机械都在慢慢的坏掉，然后外星人都死掉了。嗯，说是什么原因呢？因为这些外星人来了以后呢，喝地球上的水，吃地球上的东西，<笑>然后被微生物给干掉了。因为人类跟微生物已经共存了这么多年，已经进化出了跟他们和平共处的方法，但是外星人没有，哦、所以最终结尾戛然而止
0: 。搞了半天。外星人成长环境中都是没有细菌的嘛，他们怎么一一下子成为高等生命？而且一
2: 开始不是说他埋埋藏在那个土壤里头吗？对，这怎么就没有没有把他们给所以,所以我就说就这,这个片子
1: 其实它前面的铺垫很有问题。最终可能用了一分钟啊，连一分钟都不到吧，用那种摩根 Freeman 的那种很低沉的嗓音说，地球上这么多万年生活当中，这个有一种很神奇的微小的、平常大家都不会注意到的一种东西
0: ，叫细菌。
1: 微生物，然后就把这个，啊、就是其实名字都没有点出来，就把外星人给干死了。
0: 是啊，你这微生物到底是细菌还是病毒，<笑>你倒是说清楚啊
1: 。反正就我觉得跟这个特别像
0: 。对，以后我们然后就不科幻了。突然有一天，全世界超市里的水那个矿泉水瓶都洒了，<笑>一查是空气中有一种细菌，细菌,细菌、嗯、他们呢突然演化出一种能力，觉得别的都不好吃了。塑
2: 料最好吃了，对，就发
0: 现地球上有一种源源不断、不断被生产出来的东西叫塑料。<笑>于是他们就不想直接寄生，而是天天在超市里面找矿泉水瓶
1: 。哎，我觉得这是很好的一个点子，哎，嗯，快点，谁来投拍我们的这个 idea？
0: <笑>对，有一天起床，你会发现家里全都完蛋了，一片狼藉，而且塑料到处都有啊。我们这个。家中基本上都是，你花生米也洒了。所
1: 以呀、啊，哎，你不觉得这是一个很好的那种悬疑的科幻片的一个开头吗？嗯，当然，如果拍的不好，就是走进科学的调调
0: 。放心吧，大家以后不会知道这个节目了，毕竟它已经停播了。<笑>但是它依然是科普史上的一座丰碑
2: 。<笑>道德沦丧，永远在我们的心中。还是人
0: 性的扭曲。<笑>来吧，我们聊聊最后一条吧。我觉得这还挺有意思的。
1: 这个还是跟微生物有关系。对，一项新的研究发现，沙漠岩画之所以可以长久保存，是因为其表面含有微生物群落产生的锰化合物。这种微生物利用锰来对抗恶劣的沙漠阳光的氧化作用
0: 。惊不惊喜？意不意外？这岩画是靠微生物保存呢
1: ？就是因为可能画了画，所以这些微生物就附着上去了，是这个意思吗？所以这就
0: 是天然包浆。
1: 哦， oh, <笑>不用
0: 手盘了<笑>，是吧？<笑>
1: 哎
2: ，那你说咱们用手盘的包子那浆上面，是不是也是这
1: 玩意儿呢
0: ？那个要是那不是人
1: 油吗？
0: <笑><笑>以前不是说有有那种文物单位嘛，有一天把那石碑上的包浆给刷掉了。
1: 那应该算事故吧
0: ？算事故呀！人家攒了几百年的包浆，让你给刷干净了，咋
1: 赔呀、啊？这个
0: ，<笑>对，这当时我记得有有那种单位干过这种事儿，本来想让这个文物更干净，
1: 哦，就是先清洗，嗯、做一些玻璃对
0: 。对，结果可能也不太懂，直接就把这个给刷干净了，<笑>是不是上高压水枪什么再来刷的，直接给上面包浆给刷干净了
1: ？哎，不过确实，我们现在现存的对一些文物的保存方式，就也一直持续在研究嘛。呃，说最好的保存其实还是保持它那个原样，就是你别动它比如说别动它，对
0: 。但是我之前去过那个兵马俑，嗯，那里面就有一些地方，就是它坑已经打开了，就是都能参观嘛，嗯。但是那里面会有一部分土还是完全的封住了，说这就是当时挖掘的时候留了一部分，说这这一堆先别挖了
1: 啊，对，是的。它有一部分是正在进行清理和挖掘，就是、但有一部分确实是封在那个土堆下面。对，就是
0: 这已经全都已经公开展出了，但是这中间还有一些地方，就里面厚厚的封土还是没拿掉
1: 。对，而且如果说呃大家去那个兵马俑博物馆的时候，嗯，是有机会看到科研人员、考古人员在那个坑底进行现场工作的
0: 。嗯，对，嗯、是有的，这个大家还是可以值得去看看的啊，嗯、非非常有意思，我觉得那兵马俑。那想以前的人可真能折腾啊
1: ！这么多大型的手办<笑>烧制出来
0: ，对，而且不考虑这个地价呀、房价呀
1: ，<笑>人家都买的<笑>都是他的，好不好？<笑>都是他的。对
0: ，好了，我我我们最后这个不需要太多手办了。哎，巧克力老师是不是喜欢折腾手办
1: ？也没有买不起
0: ，又<笑>回到那个头疼的问题上。<笑>对,对对对对对，他可以治疗头疼，但头疼是买不起
1: 。是。<笑>就已经死循环了，没办法了啊！嗯
0: 、哎，工作依然会令我们头疼。这个星期二，你们注定是一个不平凡的星期二，因为毕竟这是一个工作日
1: 。但是呢，我们希望用我们的节目给大家这个有的时候可能会有点无味，有的时候有点痛苦的生活上点包浆，对抗一下严酷的这个氧化作用啊！
0: <笑>对，你们假装我们的手从你的耳机里伸出来，在你脸上胡了两下。<笑><笑><笑>
1: 怎么突然就变惊悚了？
0: <笑>帮你做一个隔离啊，跟外面的世界隔离开来
2: 。然后立马关掉，关掉了
0: 。没关系，下一个周二我们依然会阴魂不散的陪伴你。<笑>好，把工作搞出包浆来，每天都盘电脑，盘键盘、哎。有有
2: 有，我们同事的那个键盘有的。不忍直视，真的太吓人了，真的有脏。
0: 什么叫你同事？你的也一样。你把你键盘拆开，然后里面那一层，反正我拆。不是，不要
1: 是外面那层，至看不见呀，对吧？里面其实无所谓，因为你看不到
0: 。键盘键帽那侧面都可脏了，你没擦过？我以前用键盘的时候，嗯，是每隔一年，我把所有键帽拆下来，然后里面，哎，可精彩了。嗯，现在不太敢弄了，毕竟键盘好贵，不敢拆了。然后中间大概五六年用的笔记本电脑嘛，也也没法拆
2: 。反正见过包浆的键盘是，嗯
0: ，那键盘你把键帽一个一个拆下来能擦一天，从早上能擦到下午，肯定。肯定当时还没有吸尘器，还得拿那。但是
1: 眼不见为净嘛
0: 。啊，里面反正就是头发比较多。
1: <笑>我觉得是那种毛絮絮吧。嗯
0: 、不是头发最多，就是每一横。
2: 哎，可能男生的对，因为你的头发短是比较会掉进去的
0: 。你们也有那个小短发会掉的，他不是说只有我们短头发掉，你们那个也有很多头发没长长就掉下来了，也会进去的。放心吧，嗯
2: 。我之前把它那个倒扣，倒扣过来放几下，出不出不反正就会会有很多小黑点点、啊。我甚至觉得倒扣可能
0: 会让里面那个触点不是很灵敏
2: 。我以前那么敲过，反正。能敲下来一堆脏东西，啥
1: 修啥玩意儿都是敲是吗？<笑>
0: 我觉得现在你可以拿那个吸尘器直接对着缝吸了，因为以前没这工具嘛
1: 。但是它有的附着在上面，你还真的未必能吸下
0: 来。哦
1: ，因为有油脂类的东西，
0: 油脂就算了，还有很多糖。
2: 咦，我上次给那个笔记本换电池的时候。然后就看那风扇啊，什么东西都被那种毛乎乎的东西给糊住了。然后我就拿吸尘器吸，等吸完了以后，我问他们：“哎，这个东西能用吸尘器吸吗？”结果都都跟我说：“最好别用啊！”我说：“哦，已经吸完了
0: ，<笑>问题不大。<还>看你用的是哪儿，你别你吸的正确的话，问题我觉得不大。
2: ”我就用的家用吸尘器，不是那种小的那种。
0: 嗯、我觉得问题不大，我觉得对，反
2: 正现
1: 在还能用，挺好。嗯嗯。嗯那不是不管是大的家用吸尘器还是小的，它都是靠那个风往里面往外嘬吗？好
2: 像是不是那 USB 的，它的那个吸力会小一点。你你拿着吸地的那种去吸，嗯、谁知道会吸还啥呢？直接拿戴森直
0: 接上。<对>哎哎，哎，我这一条不构成建议啊，我没试过，<笑>我就怕别吸别把什么原件给吸掉了。但我直觉上觉得这东西是不该用吸尘器吸的，得拿毛刷子给它刷出来。你也太狠了，管这电脑肯定不是你的。
2: 嗯，是一个陈年老本<笑>对，肯
0: 定就是不在乎。<笑>然
1: 后猛一吸，那键帽直接吸进去了，没了
2: 。<笑>对，如果是他贪了的话，我就觉得我那电池白买了，嗯，还是有点可惜的
0: 。那就是说明你该换电脑了
2: 。老板，加油，给我换个电脑
0: 。老板辛苦了，谢谢你啊！<笑>每月还给我们发工资，天天出差什么的啊
2: 。土老板，给我来个电脑
0: 。我也想来呀、啊，木有钱。毕竟我也是马上要交学费的人了，这个周二就祝愿大家有一个愉快的工作日吧。那们这期就这样吧
2: 。的，拜拜拜拜
0: 拜拜。拜拜
1: 感谢各位听友收听《生活漫游指南》，我们有一个公众号《生活漫游指南》，欢迎订阅。